0: Reklám következik.
1: Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
0: Reklám hangzott
2: Nem csak a nyári hőhullámok, hanem adott esetben olyan téli vagy télies jellegű szélsőségeknek a gyakorisága is változhat, amelyek pont azt mutatják, hogy nem szabad egy adott helyen megjelenő néhány napos, nagyon hideg periódusból arra következtetni, hogy itt akkor megfordult a folyamat, vagy egyáltalán ez a globális felmelegedés, ez lehet, hogy nem is igaz.
1: A Zöldövezet támogatója a Gringo, Budapest egyetlen teljesen elektromos autó megosztó szolgáltatása. Tennél valamit a jövőért? Tennél Budapestért? Ülj át egy gringóba, és válaszd a zöldövezetet, válaszd a tisztább levegőű várost. Ha most regisztrálsz, és a regisztráció során megadod végig nagybetűvel a GO kötőjel Green kódot, első utazásod vezetési díjából 50 kedvezményt kapsz. Sőt, a regisztráció is díjmentes. Akik már gringósok, azoknak is jár az 50%-os kedvezmény. A kódot 2020. június 20-ig tudod felhasználni. Reklámot hallottak. Köszöntünk mindenkit, ez a a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastja, mellettem Nagy Nikoletta, a 24.hu tech és tudományravatának újságírója, én Lugosi Péter vagyok. Ez az első adás, a mai témánk az a klímaváltozás folyamata lesz, és a vendégünk Bozó László, meteorológus egyetemi tanár, az MTR rendes tagja és az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.
2: Én is köszöntök mindenkit, jó napot kívánok!
1: Mondhatjuk azt, hogy példátlan korszakot élünk?
2: Abban a tekintetben mindenképpen, hogyha a, a, ugye a, a klímaváltozásos, klímaváltozáshoz kapcsolódóan a, a természetes hatásokat, illetve az emberi hatásokat, antropogén hatásokat ö, próbáljuk egymás mellé állítani, illetve ezeknek a viszonyát próbáljuk vizsgálni, akkor ilyen valóban nem volt még a korábbi geológiai korokban, hogy az antropogén tevékenység ugye, ilyen mértékben, megváltoztassa a légkör kémiai összetételét, ezáltal a fizikai tulajdonságait, és hát összességében maga az emberi tevékenység nem is csak a kibocsátáson keresztül, de egyáltalán a tevékenység széles körén keresztül, földhasználat minden más egyébben keresztül, magát a környezetet is ilyen mértékben ö, át tudja alakítani.
0: Hogy nézne most ki a klíma, hogyha nem lenne emberi tevékenység, mert hogyha nem lenne ilyen mértékű káros emberi tevékenység?
2: Ha ez nem létezne, tehát hipotetikusan kivonnánk ezt a, ezt a faktort ebből a, ebből a rendszerből, akkor értelemszerűen csak azok a geológiai csillagászati tényezők maradnának, amelyek az éghajlatot a korábbiakban is szabályozták. Az éghajlat az természetesen mindig is változott, hiszen ez egy nagyon összetett rendszer maga, az éghajlati rendszer, a föld éghajlati rendszere sem csak a légkörből és a légkör változásaiból áll, hanem mindezeket a folyamatokat meghatározzák a a szilárd földkérekben, a tengervizekben, a bioszféra egészében, a jégtakaróban és az ezzel kapcsolatban lezajló változások. De azt tudjuk, hogy a föld pályelemeinek a változásai, a napsugárzás intenzitásának a változásai, a föld felszínén, a kontinensek kialakulása, ezeknek a, a áthelyeződései mind-mind befolyással voltak, vannak a klímára, a hosszú távon. Ugye ezek megfigyelhetők voltak a jégkorszakok, tehát a glaciálisok, interglaciálisok váltakozásaiban. Érdekes módon egyébként a, ugye ez a szabályszerű változás, változékonysága, ami ezeket a jégkorszakokat és a jégkorszakok közötti időszakokat illeti. Az legutolsó tízezer évben, nagyjából tehát az emberi civilizáció kialakulásával egy időben egy viszonylag stabil klímává, szelid ha szabad így mondani, tehát egy viszonylag stabil klímát figyelhetünk meg az elmúlt tízezer évben. Ez valószínűleg egyébként hozzá is járulhatott ahhoz, hogy az emberi civilizáció fejlődhetett és ebben a formájában kialakulhatott. De az utolsó néhány száz év, tehát az ipari forradalom kezdete után eltelt időszak azért olyan robbanásszerű változásokat hozott már a légkörösszetételében, fizikai folyamatokban, föltaszántókban, a föltaszántban, ahogy ezt említettem, amely már nem. Tehát amelynek a nyomai már mindenképpen megmutatkoznak a környezet jelenlegi állapotában.
1: Ismerünk esetleg a múltból még olyan folyamatot, ami képes volt klímaváltozást, jelentősebb klímaváltozást előidézni a Földön?
2: Természetesen ugye a természetes folyamatok közül a, ugye a vulkáni tevékenység, illetve hát a már említett földpályalem módosulások naptevékenység intenzitásának a változása mind-mind ilyen irányúak voltak. Tudni kell azonban az, hogy egy-egy ilyen folyamat önmagában nem feltétlenül, indukálja azokat a mértékű változásokat, amelyeket megfigyelünk. Ez egyébként most is így van, tehát maga a széndiokszid, antropogén széndiokszid kibocsátás önmagában nem eredményezne ekkora hőmérséklet változást. De a rendszer bonyolultsága, a benne lévő kölcsönhatások, az úgynevezett visszacsatolásokon keresztül, ezek a folyamatok erősödhetnek vagy gyengülhetnek, attól függően, hogy ez egy pozitív vagy negatív visszacsatolás. És hát ennek következtében alakulhattak ki olyan, instabil állapotokból stabilabb, akár nagyon hideg, akár relatíve melegebb klímák, amelyek a geológiai korok során megfigyelhetők voltak. De ez a jelenkori a jelenkori klímaváltozás dinamikáját, az időtávját, időhorizontját tekintve semmiképpen nem összevethető azokkal a hosszabb periódus idejű változásokkal, amelyeket ezek a bizonyos természetes folyamatok okoztak.
1: És a szakértők hogyan tudnak következtetni arra, hogy a múltban megtörténtek ezek az éghajlati átalakulások?
2: Többféle mód van erre, attól függően, hogy milyen időskálát vizsgálunk visszafelé menve. A, ugye a legbiztosabb az, amit mérni tudunk. Tehát ez nagyjából a 19. század közepe, amikor a szisztematikus, légköri, meteorológiai mérőhálózatok kialakultak. Ugye innen kezdve viszonylag pontos információink vannak. Ugye nagyjából az elmúlt néhány száz évre, vagy nagyjából ezer évre visszamenőleg lehetnek olyan írásos feljegyzések, emlékek, amelyek alapján rekonstruálható, legalábbis minőségi formában bizonyos időszakoknak és bizonyos helyszíneknek a klímája. Itt olyan dolgokra kell gondolni, mint például ugye leírták, hogy egy adott évben adott helyen, mondjuk a fák, mikor virágoztak. Yeah. Ebben tényleg voltak akkor is szélsőségek, tehát volt, amikor ez már februárban volt, volt, amikor jóval később, mint, a, mint az átlagos. Tehát ezek nem mérések, ezek inkább csak, ha növényzetet vizsgáljuk, akkor ilyen fenológiai megfigyeléseknek nevezhetnénk. Ha ennél messzebbre akarunk visszamenni, akkor nagyjából az elmúlt 3-400 ezer évre vonatkozóan az úgynevezett égfúrat mintákból tudunk következtetni viszonylag pontosan, a hőmérséklet menetére, bizonyos légköri gázok koncentrációjára, és úgy általában a, a, az adott területet körülvevő klímára. Ezek a légfurat minták elsősorban Grönlandon, illetve Antarktiszon olyan területekről származnak, ahol folyamatos a fagy, tehát állandó fagy van, lényegében a sublimáció sem csökkenti ezeknek a jégtakaróknak a vastagságát, tehát egy viszonylag stabil ülepedés figyelhető meg. Magukból a jégfurat mintákból, az apróbb levegőzárványokból, zárványokból ugye közvetlenül analizálható bizonyos gázoknak a koncentrációja. Ebben találhatók mikrofosszíliák, amiből következtetni lehet az akkori növény és állatvilágnak a jellegzetességeire és mindezekből kialakul erre az elmúlt 3-400 ezer évre vonatkozóan egy olyan kép, amelyik végül is az adott paleoklimát, tehát a korábbi ezer, 1000, 10 000, 100 000 éveknek a, a klímáját jellemzi. És hát például ezekből láthatók azoknak a jégkorszakoknak, a glaciárosoknak változ, a váltakozásai is, amelyekről itt most korábban is beszéltünk már.
0: Ezeket ennyire egyértelműen ki lehet mutatni, és ennyire megvan a tudományos bizonyítékre, hogy igen, régen sokkal lassabban változott a klíma, ez most nagyon extrém, amin keresztül megyünk. Akkor hogy lehet, milyen érveik látnak a klímatagadóknak ezzel kapcsolatban?
2: Ne nehéz probléma, mert sajnos vannak ilyenek, tehát amikor ugye meg kell próbálnunk az ész érvekkel meggyőzni azokat, akik... Nem fogadják el ezeket a tényeket, mérési eredményeket. Ugye sok esetben az ellentétes érvelés, az olyan szempontból is problémás, hogy lehet, hogy ugye tartalmaz igazság elemeket is, de olyan jellegű csúsztatások vannak benne, amelyek mégis csak a fejletteire állítják azt az adott logikát. Mondok erre egy példát. Az egy természetes folyamat, és nyilvánvaló tény, hogy a, ugye a legutolsó jégkorszak óta, tehát ennek a csúcspontja nagyjából 20 ezer évvel ezelőtt lehetett, ugye van egy folyamatos melegedés, vagy volt egy folyamatos melegedés, ennek során olvadt a jégtakaró, és emelkedett a tengereknek a szintje. Ugye ebből lehet mondani egy általános érvelést, hogy nem gondolsz, ha emelkedik a tengereknek a szintje a jelenleg, hiszen ez egy természetes folyamat, ez 20 ezer éve tart. Ez mondjuk így nem... Ferdítés, tehát természetesen igaz, de ha megnézzük azt, hogy a különböző időszeretekben hogyan változott a tenger szintje, ugye voltak nagyon hirtelen változások benne, úgynevezett leolvadások, amikor nagyobb mennyiségű jég vagy hó jutott ezekbe a tengerekbe, és jelentősen emelkedett a tengereknek a szintje, de nagyjából az elmúlt 2000 évben a tenger szint az stabilizálódott. Ezt akár láthatjuk korabeli festményeken, ahol ugye meg, még most is meglévő épületekkel össze lehet hasonlítani ezeket a pengerszinteket. De nagyjából az 1900-as évek eleje óta olyan változás volt ennek az emelkedésnek a dinamikájában, hogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy itt valami más faktor, egy más tényező is szerepet játszik ezekben a változásokban, és ez már semmiképpen nem lehet annak a lassú folyamatnak a folytatása, amely, amit említettem egyébként is már egy, egy stabilizálódott tengerszintben végződött. Ennek a tengerszint változásnak a jelentőségérlete, kockázata, ez egy elég súlyos probléma egyébként. Itt mi nyilván kevéssé szembesülünk vele a Kárpát-medencében, de a, egyrészt ugye az emelkedésnek a, az üteme is növekszik, és igen jelentős számú lakosságér tenger szint közelében, nagyvárosokban, tehát nem csak a az óceáni kisebb szigetek vannak veszélyeztetve, hanem olyan nagyvárosok is, mint mondjuk New York, vagy, vagy főként dél- és dél-kelet-Ázsiában nagyobb metropoliszok. És akkor ugye arról mi nem is beszéltünk, hogy Európában, Hollandiának egy jelentős része már most is tengerszint alatti. Tehát itt a tengerszint emelkedés, az mind, mind egy többlet műszaki kockázatot jelent, arra nézve, hogy hogyan lehet a jelenleg művajt és lakott területeket ugyanilyen biztonságban tartani a, a későbbiekben is. Visszatérve tehát ehhez a, ugye az előző diskurzushoz, hogy hogyan lehet mégiscsak meggyőzni, vagy, vagy hogyan merülhet fel egyáltalán kérdésként, hogy az emberi tevékenység az vagy nem befolyásolja az éghajlatot, vagy pedig ugye vannak olyan érvek is a és érvekkel szemben, hogy Persze befolyásolja, de van egy olyan önszabályozó mechanizmus a magának a földrendszernek, vagy az éppalati rendszernek, amely úgyis kompenzálja ezeket a folyamatokat. Tehát nem kell igazából erre időt, energiát és főként pénzt fordítani, hogy ezeket az általunk károsnak nevezett változásokat visszafordítsuk.
1: A, elsősorban az átlag a ember számára egy ilyen, Gyakori megfigyelés, hogy ha hideg van télen, akkor az már egyértelmű száfolata a klímaváltozás folyamatának. Egy egyszeri időjárási esemény az miért nem fogja még megszáfolni a klímaváltozást én?
2: Hát maga az időjárás az tulajdonképpen a pillanatnyi fizikai kémiai állapot, amivel, amivel szembesülünk egy adott, adott helyen. És ennek a kialakításában rengeteg tényező részt vesz maga. A légkör, illetve az egész föld vagy éghajlati rendszer ez egy úgynevezett kaotikus rendszer, viszonylag nehéz is emiatt ugye hosszabb távra előrejelezni az ebben történő, vagy várhatóan megtörténhető változásokat. Ezzel szemben az éghajlat az egy ugye adott régióra, adott térségre, vagy akár a teljes földre egy hosszabb időskálán rendszerint 30-50 száz évre vonatkozó átlagos értékeket jelöl, amikor is várhatóan már különböző szélsőségek kiátlagolódnak ez a hosszabb időtartam alatt. Tehát egyfajta hosszabb távú vagy klimatikus jellemzést lehet adni ezáltal egy-egy adott régióra vonatkozóan. És igazából, amikor az éghajlatváltozásról változásról beszélünk, vagy a globális felmelegedésről beszélünk, itt ennek csak egyetlen indikátora, vagy indexe ez a globális átlagfőmérseket változás, amelyik egyébként önmagában nem egy nagyon nagy érték, hiszen ez nagyságrendileg száz év egy globális átlagban. Miközben azért tudjuk, hogy akár egy adott helyen, itt a mérsékletvégőben, a évszakos változékonysága a hőmérsékletnek az ennél lényegesen nagyobb. Öh, hanem öh, inkább abban kell a veszélyeket és a kockázatokat jobban látni, hogy a különböző öh, időjárás és szélsőségeknek a, a gyakorisága és intenzitása megváltozik és meg fog változni. És ez minden irányban működik, tehát nem csak a nyári hőhullámok, hanem adott esetben olyan téli vagy télies jellegű szélsőségeknek a gyakorisága is változhat, amelyek pont azt mutatják, hogy nem szabad egy adott helyen megjelenő néhány napos nagyon hideg periódusból arra következtetni, hogy itt akkor megfordult a folyamat, vagy egyáltalán ez a globális
1: felmelegedés ez lehet, hogy nem is igaz. Volt szó arról, hogy az ipari forradalom jelentette gyakorlatilag a fordulópontot, de mikor sikerült felfedezni a tudományos közöknek, hogy itt problémáról van szó, szóval, illetve mikor beszélhetünk tudományos
2: A Magát, ha azt az éghajlat változási problémakört vizsgálják, akkor úgy gondolom, hogy a tudomány az már jó néhány évtizede ismeri azokat a, folyamatokat, kiváltókokat, magyarázatokat, amelyek ugye mozgatják ezeket a rendszereket. De ha a történetileg nézzük, akkor a 19. század első harmadában Fourier, aki egy matematikus volt egyébként, de, de azt hiszem őt lehet elsőként említeni, aki az üvegház hatásnak a, egyáltalán a létezését vagy jelentőségét föltárta és leírta. És a 19. századnak a végén Arrhenius nevéhez köthető talán konkrétan annak a laboratóriumon is igazolt hatásnak a megértése, megismerése, amely kimutatta, hogy a széndioxid az egy üvegházhatásugáz, és hát ennek megfelelően az infravörös sugárzás elnyerése révén melegíti, vagy melegítheti a légkört. Már az ő tanulmányaiban, az ő következtetéseiben a maga a globális felmelegedés, mint problémakör még nem jelent meg, de azért ez a későbbiekben ugye egyre inkább előtérbe került. És talán a múlt század, tehát 1970-es évek közepéről lehet olyan publikációkat, tudományos tanulmányokat említeni, amelyek már konkrét... Előrejelzéseket, becsléseket mondtak az ezredfordulóra, tehát ezen ugye most már túl vagyunk, de nagyjából helyesek voltak azok a megállapítások, hogy ha ilyen mértékben halad tovább a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása, ilyen mértékben változik a földhasználat, akkor egy ilyen adott mértékű globális önmérséklet emelkedéssel, illetve az éghajlati időjárási szélsőségek intenzitásának és gyakoriságának változásával kell számolnunk. Tehát tudományi szempontból azt hiszem, hogy nincs sok újdonság ebben a dologban, van, nincs igazából meglepetés. Talán az elmúlt egy-két évnek a pozitív változása, hogy a, ez most már a közbeszédben is egy fontosabb probléma kör Úgy tűnik, hogy sokan és egyre többen megértik azt, hogy ez egy olyan globális probléma, amelyet, hogyha nem kezelünk megfelelően, tehát akár a kiváltóoknak a visszaszorításával, tehát a mitigációnak a, a a, az elő, le, előrelendítésével, vagy másik oldalról az alkalmazkodási képességnek a növelésével, akkor itt nem csak szűkabb régiók, szűkabb népcsoportok fognak ö, ö, sokkal rosszabb helyzetbe kerülni, hanem globálisan ma már ugye a nagy ö, és nagyon szoros összefüggésben működő ö, földi, technológiai, társadalmi gazdasági folyamatok is nagyon jelentős sérüléseket
0: szenvedhetnek. Tudna példát mondani arra, hogy ha nem változtatunk a szokásainkon, és így marad minden, és nem sikerül a 2015 ös Párizsi Klímaegyezményben foglalt ígéreteket betartani, akkor hogy fog kinézni a klíma a közel és esetleg távoli jövőben? Extremitásokra gondolok, ahol tényleg nagy probléma lesz, és, és komoly gondokra kell számítani.
2: A, ugye léteznek úgynevezett globális, regionális léptékű égfajlati modellek, amelyek a légkörben lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok modellezésével, parametrizálásával próbálnak meg előrejelzéseket készíteni. Természetesen nagyon mások a következmények, a várható következmények a Föld különböző régióiban, ami itt a mérsékelt övet illeti, vagy mondjuk ezt a szűkebb körünkben itt az európai régiót. Azt lehet mondani, hogy a, a mediterrán, tehát a európai régió az alapvetően egy szárazodó klímával kell, hogy szembenézzen. A kontinensnek az északi része viszont inkább csapadék töbletet fog kapni, ez egyébként már az elmúlt évtizedekben is nagyjából ilyen volt a tendencia. A középső rész, tehát ahol itt mi élünk a 40.-50.- szélességi kör környékén, ugye egy átmeneti régió a kettő között, tehát itt tulajdonképpen mind a két szélsőség irányában történő elmozdulás lehetséges. És ugye ilyen dolgokat tapasztalunk is, főként a nyári hónapokban, hogy mondjuk egy május-június során jelentős árvízi veszély van a nagyobb szélsőségesebb csapadék miatt. Ráadásul itt a Kárpát-medencében ez fokozottan veszélyes, főként ha mind a két nagy folyó vízgyűjtőjén jelentős csapadék hullik. És ugye eltelik ezután másfél-két hónap, és ez akár egy szárazodásba, aszályos periódusba is válthat. Tehát mind a két típusú szélsőségre fel kell készülni. És hát természetesen vannak olyan régiók, országok, amelynek amelyek bizonyos értelemben nyertesei lehetnek közvetlenül ennek a változásnak. Ugye Észak-Európában nagyobb csapadék, ugye Oroszországban például az, hogy az Északi Jegestenger esetleg hajózhatóvá vagy hajózhatóbbá válik, mint amilyen jelenleg, ami jelentős gazdasági előnyöket is jelenthet mondjuk az Észak-Európa és délkelet ázsia közötti hajózásban. Ugye nem beszélve a mezőgazdasági produktivitásnak a felfutását adott esetben, ugye kevésbé van hideg, nagyobb a csapadék. De ezzel szemben a dél-európai országok ugye kifejezetten kellemetlen nyarakkal, és egyre gyakrabban szélsőséges nyarakkal fognak szembesülni, aminek ugye következménye lesz a esetleges vízhiány, a turizmusnak a csökkenése, ha ugye viszonylag kellemetlenek az ilyen szempontból környezeti tényezők. Tehát nagyon sokféle a változás. Ha összességében kell nézni, akkor azt hiszem, és nagyon röviden kéne elmondani, hogy, hogy, hogy mi a várhatóan legnagyobb probléma ezzel az egész változás halmazzal kapcsolatosan, akkor talán a, a, a legköri vízkörforgalomnak a változását kellene elsősorban említeni, tehát ennek a szélsőségessége fog, akár az árvízesség, akár az aszályosság szempontjából meghatározóvá válni sok területen, és komoly krízis helyzeteket okozni. Ugye Ázsiában például, ahol a föld lakosságának nagyjából a 60%-a él, ennek ellenére itt a, a hozzáférhető vízkészlet az kb. csak a globálisnak a 30%-a. Viszont a felmelegedés miatt itt is csökken azoknak a jég és hó helyeknek a kiterjedése, térfogata, amelyek az egyébként az ivóvíz utánpótlást vagy ivóvíz ellátást biztosítják ezeken a területeken. Tehát egy sokkal súlyosabb ö, ö, Egészséges ivóvízellátási probléma lehet az ázsiai kontinensen, mint például Afrikában, amelyik népesség számban is jóval kisebb, mint az, az ázsiai kontinens. De hát természetesen ott is ezek a szélsőségességek, a szájosság árvizes periódusoknak a váltakozása komolyan befolyásolja a mezőgazdasági termelést, az élelmiszerellátást, élelmiszerbiztonságot, hogy ezáltal a, a szociális biztonságot is. Ö, Természetes módon ezek az emberek, akik ott próbálnak gazdálkodni valamilyen módon a jelenlegi körülmények között ugyanazon a területen lehet, hogy nem fognak tudni a következő évtizedekben. Tehát nagyon hosszú az a láncolat, és igen nagy veszélyekkel jár társadalmi szempontból is, ha valamilyen módon nem próbáljuk megfékezni ezeket a folyamatokat, ahol lehet, vagy pedig egy olyan alkalmazkodási stratégiát, országra, régióra szabott alkalmazkodási stratégiát kialakítani, ami segíthet ezeknek a... Egyébként nem kívánatos változásoknak az elviselhető vétételében.
0: Beszéltünk Magyarországon az áraíz és utána a szárasságról. Itthon milyen időjárás változásra és ennek milyen következményeire lehet majd számítani, hogyha nem sikerül megfékezni a klímaváltozást?
2: Várhatóan ezeknek a klímamodelleknek az eredményei alapján azok a, szélsőséges események fognak folytatódni, illetve ezeknek a számai gyakorisága gyakorisága intenzitása fog növekedni, amit már mondjuk az elmúlt egy-két évtizedben is megfigyelhettünk. Tehát például a hőségnapoknak a száma nagy valószínűséggel növekedni fog a nyári hónapokban. A telek összességében valószínűleg enyhébbek lesznek, mint jelenleg, és hát fel kell arra is készülni, hogy azok a nagy csapadékot adó rendszerek, amelyek ugye, többlet energiával is fognak rendelkezni a korábbi alacsonyabb hőmérsékletekhez képest, ezek rövid idő alatt olyan mennyiségi csapadékot hoznak a vízgyűtőkre, amelyek ezt a belvízveszélyt, árvízveszélyt ö, ö, fogják növelni.
0: Gondolom, ennek súlyos következményei lesznek a mezőgazdaságra, és egy ilyen láncreakció alakul majd ki, ami... Amit nehéz lesz megfékezni.
2: Így van, igen, igen. Tehát mindenképpen. Azt azért el kell mondani, hogy mi Magyarországon, itt a kárpát medence közepén vízellátás vagy vízellátottság szempontjából nagyon kedvező helyzetben vagyunk. Még akkor is, ha az árvízveszélyel folyamatosan küzdenünk kell, meg a bernvízveszélyel is. De ugye a folyóknak a döntő többsége, tehát a folyóvizek döntő többsége határokon túról érkezik, tehát jóval több víz át rajtunk, mint amit egyébként az itteni csapadék generálhat, és ez így van egyébként a felszín alatti vizeinkre is. Ez, ez egy óriási érték egyébként mindkettő, tehát arra nagyon vigyázni kell, hogy ezeknek a minőségét, hosszú távú fenntarthatóságát amennyire csak lehet megóvjuk. Mert azért azt látjuk a világ nagyon sok területén, hogy a, a, vízhiány, a hosszabb vízhiány az milyen mértékben képes ezeket a folyamatokat egyre kedvezőtlenebb és kedvezőtlenebb irányban eltolni.
1: A globális felmelegedés kapcsán az egyik leggyakrabban előkerülő fogalom az ugye az üvegházhatás, illetve az üvegházhatású gázok. Ezt tudjuk ugye az hírfogyasztó is találkozhatott vele, hogy a metán, a széndiokszid az mind hozzájárult a bolygó felmelegedéséhez. De pontosan hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot, illetve milyen természetes kibocsátók lehetnek, hiszen itt elsősorban ugye az íbarról szoktunk beszélni, mint kibocsátóról.
2: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ha Először csak a széndiokszidot nézzük. Hogy a közbeszédben a széndiokszid kibocsátást azt már szinte csak az emberi tevékenységhez kötjük. Holott, ha megnézzük a konkrét számokat, hogy a természetes folyamatok, tehát például a vegetációnak a bomlása, a respiráció, más egyéb folyamatok milyen mennyiségű széndiokszidot üttetnek a légkörbe és mennyi széndiokszidot üttet a légkörbe az emberi tevékenység. Ez még bőven-bőven a természetes forrásoknak a javára villan el, tehát nagyságrendi különbség van a kettő között. A probléma az, hogy a korábbi emberi tevékenység erősödése előtti időszakokban ezek a természetes széndiokszid kibocsátás és széndiokszid nyelő folyamatok egyensúlyban voltak, vagy legalábbis viszonylag egyensúlyban voltak, és ezt az egyensúly borította föl, az az egyébként ezekhez képest viszonylag kicsi antropogén kibocsátás, amelyik most ugye a széndiokszid szint növekedésében látható. Ugye ezek mellett a metán vagy a dinitrogénoxid összmennyiségét tekintve jóval kisebb arányt képvisel, de ezeknek egyrészt az üvegház intenzitása nagyobb, mint a széndiokszidé, Másrészt ezeknek is jelentősen nő azért az emberi tevékenység által okozott kibocsátása, vagy egyébként az ezáltal tevékenység által létrejött visszacsatolási folyamatokból történő kibocsátás. Tehát például Szibériában vagy Kanadában a, a permafrost, tehát az állandó fagyott talaj olvadása is jelentős metánt juttat a légkörbe, ami ugye még tovább növeli az üvegházhatást, és még inkább erősíti pozitív visszacsatolási ezt az olvadási folyamatot. Maga a széndiokszid egyébként a teljes üvegház hatásnak nagyjából csak az egy ért felelős. A többi háromnegyed az gyakorlatilag a vízgőzhöz kapcsolható. Ugye a vízgőz is egy üvegház hatású gáz. Erről kevésbé beszélünk, mert az emberi tevékenység ennek a kibocsátását, nyelő folyamatait nem befolyásolja közvetlenül. Különböző földi szférák közötti folyamatok, illetve maga az éghajlat változás is befolyásolja ennek a, a gáznak, vagy gőznek a, a légköri mennyiségét, koncentrációját. És például azáltal, hogy a átlaghemérséklet emelkedik, ez a légkörben azt jelenti, hogy nagyobb mennyiségű vízgőzt képes befogadni a melegebb légkör. Ugye szintén egy elég bonyolult visszacsatolás révén megnöveszik a vízgőz koncentrációt, de hát a, ugye a felhőzet mennyisége is változik. A, összességében ugye az üveg, üvegházhatás, illetve a sugárzási folyamatok megváltozása is módosítja végül is a klímát. De maga a, a vízgöz ilyen szempontból alapvető jelentőségű, még akkor is, hogyha ahogy említettem, ebben az emberi tevékenység, illetve ennek a vízgözciklusban az emberi tevékenység az, az gyakorlatilag közvetlenül nem játszik szerepet.
1: Tehát akkor a visszacsatolás révén gyakorlatilag közvetlen módon az emberiség mégis hozzá tud járulni, hogy a vízgőz is tovább melegítse a bolygót.
2: Ö, igen, ez a, ugye az első lépésben valóban ugye magasabb hőmérséklet nagyobb vízgőztartalom, de ha a vízgőznek a további útját nézzük a légkörben, ugye ez előbb-utóbb kondenzálódik, tehát felhőcseppek alakulhatnak ki belőle, amelyek egyébként ugye részben vissza is verik a napsugárzást, tehát ilyen szempontból akár hűtő hatást is jelenthetnek a légkörben. Tehát jóval bonyolultabb ez a folyamat annál, mint hogy egy ilyen egyszerű egy lépésben értelmezni lehetne, vagy meg lehetne magyarázni. De valóban maga a főmérseket emelkedés, az a, a föld-víz körforgását, a vízciklusát is jelentősen módosítja.
0: Az előbb beszéltünk a természetes szén-dioxid kibocsátásról, az Amazonas erdőtüzek és az ausztrábozó tüzek, ezt mennyiben befolyásoltak?
2: Konkrét mérési eredményeket ugye nem ismerek most ezzel kapcsolatosan, illetve nyilván ez hosszabb távon látszódhat esetleg a, a folyamatokból, de úgy gondolom, hogy ennek a, a kiterjedtsége, illetve az ebből származó, széndiokszid mennyiségváltozás, az valószínűleg globális szinten nem kimutatható. Nyilvánvaló, hogy ott lokálisan, sőt ez nem is lokálisan, inkább regionális léptékben ott nagyon jelentős károsodások történtek, és egyébként maga ez a, ez a természetes vegetációnak az égése, hol ugye látható hirtelen módon, hol csak ilyen parázsdó módon, de csak egy viszonylag gyors oxidációs folyamat, ugye ez is egy hosszabb változás láncolatnak az eredménye, tehát nyilvánvalóan ez is csak azért tudott ilyen kiterjedtségben és ilyen intenzitással létrejönni, mert az előzetes feltételek már ehhez megvoltak. Tehát egy hosszabb szárazodás ö, segíthette azt, hogy ez ilyen mértékben el tudott terjedni. Ez a hosszabb szárazodás is viszont kapcsolatban van olyan ennél nagyobb léptékű légkörzési folyamatoknak a megváltozásával a, a Ausztrália kontinensen, illetve az indiai India óceán felett, amelyek végülis lehetővé tették ennek a kedvezőtlen együttállásnak a kialakulását és ahogy említettem is valójában ezekre a veszélyekre kell igazán felkészülnünk tehát az ilyen jellegű szélsőségeknek a gyakoriságának és intenzitásának a megváltozására mert ez igen nagy területet igen gyorsan és hát gyakorlatilag ahogy látjuk itt is pusztító jelleggel képes érinteni.
1: Napjánkban az tudományos konszenzus, hogy globális felmelegedés létezik, de ugye a tudománynak az egy sajátossága, hogy a vitára épül. A klímaváltozás témáján belül mik azok a kulcskérdések, amik még vitatárgyát képezik?
2: Ugye az egyikről talán beszéltünk, vagy részben beszéltünk, ugye az, hogy maga az emberi tevékenység egyáltalán átalakítja -e olyan mértékben a klímát, vagy a közvetlen környezetet, hogy azt a az önszabályozó rendszer ne lenne képes visszafordítani, ugye ez egy, ez egy, talán ez egy fontos vita kérdés. Ugye a másik az, ami ennél talán egy ugye nehezebb probléma az, hogy egy-egy adott szélsőséges helyzet, időjárási helyzet vagy hidrológiai helyzet, az mondjuk köthető -e magához az éghajlatváltozáshoz. Ez természetesen egy-egy adott esetben nehéz, vagy nem is lehet megmondani, de hogyha a folyamatokat hosszabb időskálán összerendezzük, megnézzük ezeknek a sajátosságait, akkor azért azt lehet mondani, hogy elég sok szabályszerűséget láthatunk ebben. Például a, a, a biztosítóknak a, a viszontbiztosítói, tehát azok a cégek, amelyek foglalkoznak eléggé precízen azzal, hogy milyen mértékű károkat okoznak a különböző hidrometeorológiai jelenségek, tehát árvizek, szárazodás, viharok, stb., Ugye azt mutatják, hogy ezeknek a száma jelentősen növekszik az elmúlt időszakban, tehát az érintett területek, az érintett lakosság szám, egyáltalán az eseményeknek a száma az növekszik. Viszont azt is lehet látni, hogy a, az ezekből a sok esetben egyébként katasztrofális helyzeteket okozó hidrometeológiai helyzetekkel kapcsolatos haláleseteknek a száma az jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben, ami mutatja, hogy a ha meggátolni nem is tudjuk ezeket a folyamatokat, de az alkalmazkodásban, tehát az a nagyon korai előrejelzésben, figyelmeztetésben, az előrejelző szakemberek és a polgári védelmi hatóságok együttműködésében, a folyamatoknak a megértésében ennek óriási szerepe van, és ugye ezáltal legalább a kockázatnak ezer része, tehát az élet megóvása, a, a, vagy az élet nem kockáztatása az ebből a szempontból, azt hiszem egy, egy nagyon fontos feladat. És egyébként ebben a, ugye például az információ technológiának is nagyon fontos, illetve ennek a fejlődésének is nagyon fontos szerepe van. Ugye ha a karib-tengeri hurikánokat nézzük, akkor a korábbi időszakokban, amikor nem voltak még ilyen fontosak az előrejelzések, és óriási területeket evakuáltak Egyesült Államok déli részén vagy Floridában, nagyon kicsi volt a hitelessége ezeknek a, az evakuálásoknak, hiszen a terület nagy részét nem is érintette, mint később kiderült a hurikán. Ugye most már gyakorlatilag mindenki a saját mobiltelefonján nyomon követheti magának a rendszernek a mozgását, tehát abszolút szinkronban van az eseményekkel. Sok, emiatt sokkal jobban lokalizálni lehet egyébként a beavatkozásokat is, tehát a, az emberek is hitelesebbnek hiszik ezeket a egyébként kényszerintézkedéseket, mert Hát utóbb ugye sajnos azt látják, hogy ahonnan ki kellett költözni, az valóban el is pusztította a hurikán. És ezek a pontosságok, vagy pontosítások várhatóan fejlődnek azért a jövőben is, ugye egyre ö, nagyobb ö, erőfeszítések és egyre nagyobb informatikai kapacitás árán, de mégiscsak egy olyan fajta alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a veszélyeztetett területeken élőknek, ahol legalábbis az, életüket, bizonyos pedig a vagyonukat is meg lehet óvni, vagy legalábbis korlátozni lehet a párokat. El szoktuk felejteni, vagy nem tesszük mindig oda, hogy itt valójában ökológiai krízis helyzetről is szó van. Tehát a bizonyos fajoknak az eltűnése, a földhasználatnak a megváltozása, mind-mind olyan irányban változtatják meg az egész ökoszisztémát, amelyek egyébként vissza is csatolnak ehhez a klímaváltozási problémakörhöz, pozitív értelemben már úgy értve, hogy erősíthetik ezeket a változásokat. Tehát fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy ugye ezzel is foglalkozzunk. Például azáltal, hogy a szén-dioxid szint nő a légkörben, emiatt az óceánok nagyobb mennyiségű széndiokszidot képesek elnyelni, ezzel a savassága növekszik az óceánvíznek, tehát a pH értéke csökkenni fog. És ez már most látható, hogy sokan ökorendszert ökosziszt... ö... öko érintett az vizekben, amelyek nem képesek túlélni ezen a ö... savassági szinten. És ez csak egy egyszerű példa, de sok más egyéb a hőhullámokhoz kapcsolódóan, az árvizes helyzetekhez, a szárazodáshoz kapcsolódóan az ökoszisztémák olyan sérüléseket szenvedhetnek, amelyek ö... szintén alapvetően módosítják vagy károsítják azokat a Hát, emberi kultúrákat, amelyek hát, így vagy, úgy, ki vannak szolgáltatva ezeknek a rendszereknek.